1: texto y textil comparten origen etimológico, el verbo latino texere, ¿eh? es decir, tejer o entrelazar. De hecho, su tradición viene ligada a su condición de lenguaje no verbal, donde todo tejido es una forma de notación. Las cicatrices, la marca, el tacto, el color. Los otros sentidos, la oportunidad de cerrar párpados y dejarse llevar por la piel, porque esta, la piel, como escribe el sociólogo francés uh, David, Le Breton, de David Le Breton, al igual que los archivos, la piel conserva los rastros del la historia personal. Dice Carlos trossman que la piel es una cartografía de nuestra relación con el mundo. La piel como lugar de apertura y de cierre ante el mundo. La carne, la identidad, la búsqueda de la belleza, del erotismo, del deseo. Hoy hablaremos de tatuajes porque la escritura del cuerpo es también memoria de nuestra piel. Los tatuajes buscan la identidad, el erotismo, la belleza, la rebeldía, la significación, la desmaternización. Al mismo tiempo, el recuerdo de nuestro ser material, una reconciliación del cuerpo, poco en la mente. Habrá desplazamientos de lo áptico, lo táctil, hasta el olfato y el gusto. Todo junto es mejor. ¿Por qué renunciar al resto de los sentidos? Y si reivindicamos lo húmedo sobre lo seco, a eso nos dedicaremos en este capítulo. Bienvenidas, bienvenidos eh, al gesto más radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy de tatuajes y de amor húmedo con Oscar Romero y Sandra Zendal.
0: Barco de nombre extranjero,
2: lo encontré
1: en el puerto
2: un anochecer,
1: cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
3: Mira mi brazo. Tatuada,
1: Alicia, ¿qué tal? Bueno que no estamos en no hay campanera, ni es Lidia no, no somos no, Lidia no somos Lidia, Lidia no
2: sabemos tanto como de
1: Quirba ni no, Cañibot, nada, <risas> pero bueno era un pequeño guiño hacia ella
2: Claro, si vamos a hablar de tatuaje eh, Esta canción es, eh, es clave, vamos para Es muy importante, Toña
1: este Concha Piquer
2: Claro, de, tatuaje y deseo
1: <risas> Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Oscar Romero Que según aparece la descripción De su bibliografía, de su bio En el capítulo que ha escrito para eh, el libro Amor 5 húmedo Nunca tuvo muy claro qué hacer Y sigue sin tenerlo Tampoco tiene muy claro quién es más allá de ser maricón, no monógamo y ser intolerante a la lactosa y a los fascistas, a veces escribe sobre lo que piensa y lo publica en Medium, también en Twitter, Os Queer, no os lo perdáis. A mí me da como calorcito leer sus tweets, porque Oscar es como refugio, franqueza y solidaridad política. Desde tu cuenta de Twitter, a través de tu cuenta, hoy ya nos hemos convertido en materia. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Oye, Alicia, que nos hemos convertido hoy en un poquito en Isabel Gemio, pero en plan, bien. Sí. Y hemos organizado así una sorpresa, sorpresa. Hoy nos acompaña Sandra Zendal, que es nuestra una de nuestras editoras de cabecera. De cabecera,
2: sí. Mm -hmm. Sí, Sandra es editora de tinta me tienes, que siempre sí. nos da ediciones interesantes y libros que comentar en, en el gesto y, y fuera de él.
4: Buen día, muchas gracias de nuevo por estar aquí e invitarme. Ay, qué sorpresa, sorpresa.
2: <risa> Porque Sandra y Oscar son,
4: se conocen hace tiempo. Sí,
1: hace que, que hace me dijiste tiempo? que hay un pajarito que se conocen desde hace 20 años, casi. Mm. Claro,
4: eh, más que amigos, es ya familia. familia. Sí, claro, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Qué vínculo tan bonito. Eh, bueno, que vamos a hablar de tatuajes y de amor húmedo, el nuevo libro que acaba de publicar la editorial Con Tinta Me Tienes. Eh, ¿Por qué comenzamos, Alicia?
2: Yo creo que van a la par, ¿no? Un sí, poco, ¿no? El deseo sí. ¿no? y mm, y, el, sí. y los tatuajes al final están se entrelazan. Es curioso, no hay ningún texto sobre ello, pero, pero podría haberlo habido, ¿no? Un texto sobre el, el deseo asociado a, mm. a los tatuajes. Pues uh -huh. empezamos por Amor Húmedo, que Venga. es de los mejores amores, ¿no?
1: De los mejores, por supuesto. <ríe> Me gusta mucho la parte, Óscar, en, mmm, en la que hablas en tu capítulo, podría ser cualquiera... Bueno, hablas de varias cosas, pero hay una que me interesa especialmente, que es el, el tema del miedo, ¿vale? Uh, y la exploración del miedo y el deseo uh, cuando uno tiene 15 años, esto me parece una parte muy interesante, al mismo tiempo que también exploras la culpa.
5: Eh, sí, yo creo que al final, eh, sobre todo para, para personas de nuestra generación, de, de en torno a primeros de los 80, era algo que estaba muy muy unido porque al final, bueno también un poco lo que cuento, que del cuerpo no, no se nos habló a muchos de nosotros eh, y pasamos por muchas etapas en las que bueno eh, de la homosexualidad se habla, bueno de la no heterosexualidad eh, se hablaba pero muy poco, eh, se daba como se sigue dando por sentado la heterosexualidad entonces cuando empiezas a descubrir que pasa algo contigo y que no encajas dentro de, de esa norma, eh, yo creo que ese deseo va inevitablemente unido a, a miedo y a culpa. Uh
2: -huh.
5: eh, entonces, eh, a, a mí toda esa manera de, de, de explorarlo con el tiempo me ha dado una perspectiva muy distinta, porque al principio eh, asumía que, bueno, que era lo normal para ese entorno y luego dices, no, eso no debería ser lo normal para nadie. Eh, y sí que me parecía, me parecía un poco necesario... Eh, contarlo siempre al final desde desde pues, desde donde lo viví yo o sea, obviamente a lo mejor hay gente que dice que no tiene nada que ver yo soy de tu generación y no mm. eso no a mí no me ha pasado bueno enhorabuena a mí me pasó uh
1: -huh.
5: así que sí 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 que va lo veo creo que iba muy
1: unido claro. es profundamente personal y político y,
2: ¿no? y como, sí y luego hay una cosa que me llama mucho la atención del texto es como eh, y las eh, las primeras experiencias, desde la culpa y el miedo, un poco a la sordidez, ¿no? A los encuentros sí. fortuitos en pues, un servicio, con una persona que no conoces, como buscando eh, ponerte tú también, eh, o sea, tirando piedras contra tu propio tejado de la no normalización de tus emociones. Y eso me parece, o sea, me parece muy interesante cómo lo desarrollas, porque creo que que sí que dentro del mundo no heterosexual es así, pero creo que en esa generación también incluso hay lugares comunes, incluso pa, eh, para gente heterosexual que no mm, lleva relaciones más o menos estandarizadas, vamos a decirlo así.
5: Sí, a mí, eh, yo, la verdad hace poco además con una amiga eh, y, y yo creo que sí que es cierto que podía haber lugares comunes pero creo que vienen de, di de distinta fuente sí. o sea, tengo la sensación de que viene de distinto de distinto lugar porque sí que creo que cuando cuando eres heterosexual eh, tienes una serie de licencias que cuando no lo eres no con Por lo supuesto. cual creo que eso tiene más que ver eh, en, un, en unos casos puede tener más que ver incluso con un empoderamiento de hacer lo que me sale de las narices porque lo puedo hacer y creo que en otros casos viene precisamente un lugar de represión en el que no puedes hacer lo que te apetece hacer donde lo pueda ver todo el mundo, entre comillas. Es decir, pues tú al final en el instituto no te podías plantear que te viniese a ver un novio y darle un beso o, o algo así. Entonces sí que es cierto que luego con el tiempo el, el, el pensar Joder, que que si al final... Pues la, esa sordidez de la que hablas tú ¿no? De, de que es que esto huele a naftalina que es que es hasta desagradable en algunos casos pero tú estás ahí con 15 años, las hormonas desatadas y que no tienes muy claro un poco lo que decías es que antes esa, esa unión de, del miedo la culpa y el deseo que dices es que quiero pero pero qué estoy haciendo ¿sabes? Eh, entonces sí sí que eh, pues eso que al final es que meterte, meterte en un entorno en el que no sabes quién está no ese no saber qué estás haciendo pero querer hacerlo querer pisar un poco el acelerador llegar hasta uh -huh. el final explorar y entender y decir bueno vamos a ver si esto que me está pasando es una racha si es que es lo que quiero o, o qué o es
2: todo el arte de David ...Wachowski... ...¿lo digo bien?... Sí. ...se basa también mucho en eso... ...en los encuentros sexuales fortuitos... ...¿O Ah, la... ...ah, eso, es eso, sí, ves... Mm. Eh, mm. Se, ...en los encuentros sexuales fortuitos en... Mm. en ...sí, en, los,
1: en, en esos... ...en el, los bueyes de Nueva York... ...eso es, ¿verdad? sí, a
2: mí me recuerda un poco a eso mm. leyéndolo...
1: ...a mí me gusta mucho una, ...bueno, me gusta, me impresiona... ...me, me atravesó un poco esta... ...esto que dice... ...su semen huele a mentira... ...a culpa, a autorrechazo... ...y a falta de relatos... Um, yo creo que un, un, una clave muy importante es precisamente es esa falta de relatos, ¿no?
5: Sí. Eh, yo de hecho además la primera versión que hice de, del texto eh, eh, toda esa culpa eh, <coughs> que, que, que lanzo la lanzaba indiscriminadamente, o sea era un una Kalashnikov eh, disparando culpa por todos lados y es verdad que luego después de las re revisiones dije es que es injusto también porque no o sea el el, el hablar de, de una persona que se está llevando a un adolescente, eh, diría la cama siendo muy generoso, pero era el asiento trasero de un coche, eh, era en cierto modo también injusto porque yo tampoco conozco la historia de esa persona. Eh, pero una persona que te dice, no, yo no he hecho esto nunca, cuando sabes claramente que es mentira, en esa época creo que tiene que tener mucho que ver con el hecho de... Pues yo A mí me estaba pasando con 15 años, el no saber muy bien dónde estaba, qué podía hacer uh -huh. y qué no Pues me imagino cuando tenías el doble eh, y estabas eh, metido en una historia en la que a lo mejor no querías estar Precisamente porque tú tampoco pudiste tener esa libertad de, de coger y decir abiertamente con 20 años Oye, no, es que esto no es lo que yo quiero, yo, yo claro. no quiero estar con una persona de mi mismo género Yo no uh -huh. quiero formar una familia, yo o por lo menos no quiero formar esta familia que me habéis contado que tengo que tener y, y creo que eso al final es lo que sí, puede llegar a llevar a, a, a una persona a tener ese tipo de, no doble vida, pero sí de secretos o de, de cosas que haces que, que jamás reconocerías porque te da una profunda vergüenza.
1: Me gusta mucho también cuando dices, tengo 15 años y todos mis complejos desaparecen cuando enseño el rabo, porque me han enseñado que ser un hombre gira en torno a eso, a mis genitales. En ese momento soy un rabo, durante mucho tiempo no voy a ser otra cosa. ¿Por qué hemos, hemos caído en esta trampa del patriarcado?
5: pues eh, por los relatos quizás no es eh, probablemente por los relatos eh, además eh, especifico precisamente que en ese momento uh -huh. eh, todo giraba en torno a ello porque lógicamente ya tenemos una edad hemos crecido sí, hemos, sí. Eh, nos hemos buscado esos relatos y hemos uh -huh. entendido eh, muchísimas cosas como que ser un hombre no tiene absolutamente nada que ver con la genitalidad por fortuna eh, 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 y, pero sí que yo recuerdo esa sensación como muy nítida no de que nada nada importa y además es que era es que realmente eran encuentros muy muy, muy genitales, o sea, es que no había ni siquiera exploración del claro. resto del cuerpo, era una cosa absolutamente eh, mm, vas a esto o sea, es que no quiero, no quiero, no quiero más y, y sí que es cierto que eh, había una sensación en cierto modo de, de, bueno, pues toda esta esta culpa cuando lo pienso yo solo en mi casa uh -huh. el, 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 joder me, me, me gustan personas que, que que no deberían gustarme porque no es lo que me han enseñado eh, en ese momento se te, se te olvidaba es un poco como lo que hablábamos antes de entrar de, de, de la resaca del hoy sí. y del ayer un poco de, pues, ya será un problema del Oscar de mañana pero el, el Oscar de ahora eh, no, no tiene ese problema no tiene, no tiene esa sensación eh, y giraba mucho en torno a eso o sea sí que es verdad que daba igual daba, daba igual además como fueses físicamente porque es que era un entorno en el que eh, quiero decir, eh, si una persona eh, está buscando mm, sexo casual, eh, pues, mm, un chaval como era yo en ese momento, pues oye, eh, a, a machete, o sea, eh, te, te engancho y si cuela, cuela y si no cuela, no cuela. Mm. Eh, entonces, si sí, la sensación era un poco esa, de que al final en el momento en que sabías que alguien te miraba, eh, daba igual todo.
2: Eso es muy patriarcal también, la construcción sí. de tu propio deseo en función de la mirada del otro, ¿no? Que es, un, es un debate que aparece en el mito de la belleza, que mm. es el último programa que hicimos, y que es un que es una herencia patriarcal, porque de hecho es eh, claramente una construcción heterosexual sí. de cómo ha de ser el, el deseo. Pero sí que es interesante porque, claro, te educan así y al final es como te construyes. Te construyes en que tú eres más atractivo menos atractivo o deseas más o menos en función de cómo te mire el otro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. O Esa mirada que te devuelves, ¿cierto? Eso es. ¿Cómo se fragó el libro, Sandra?
4: Bueno, eh, escuchándos un poco, eh, pienso que sí, que de alguna forma eh, la idea era devolver eh, el deseo a, a, a las personas desde, desde el sentir ese deseo y no desde la reacción ¿no? uh -huh. frente al otro o la otra. Este, este volumen surge un poco como como todos, ¿no? con, con la idea de llenar eh, vacíos o algo que sentimos como una necesidad de lo que particularmente yo quiero leer porque para eso pues eh, lo edito, pero en realidad de algo que testeas, ¿no? que, que está un poco en el ambiente, hay muy poca bibliografía, Acerca del deseo eh, femenino publicado en castellano, eh, las referencias que tenemos son más bien tipo la sonrisa vertical, que sí. eh, todas hemos leído y que tuvo oh, absolutamente todo el sentido en su momento, pero que obviamente, dado eh, como han evolucionado las cosas, pues se nos queda ya un poco obsoleto. Sí. Y un poco también para tratar de, de, de levantar tabúes, ¿no? Uh -huh. O sea, y en ese sentido el, el texto de, de Oscar claramente refiere a eso, ¿no? Eh, y en general, ¿no? Se habla de la masturbación femenina, mm. se habla de encuentros sexuales de forma absolutamente explícita... Sí. Se habla de tríos, de bisexualidad, de, por supuesto, homosexualidad, del mismo prejuicio heterosexual que existe con respecto al deseo femenino. Hay dos autoras sí. heterosexuales que me parece que lo apuntan uh -huh. de forma bastante clara y yo les agradezco porque en un momento sí que yo me planteé la posibilidad de que no hubiera autoras que no estuvieran formando parte de una disidencia sexual uh -huh. Eh, pero luego entendí que, que, el, que el libro apuntaba mucho más allá, no tenía que ver mucho más con, con ese con ese tabú ¿no? uh -huh. y con, con toda esa opresión que por supuesto en el relato eh, también no ha imperado a lo largo de los años es como las mujeres, sea sujeto mujer quien se quiera referir ahí, no hemos eh, tenido eh, la oportunidad de hablar de una forma guarra De hecho el libro eh, iba a llamarse en un primer momento Amor guarro uh -huh. eh, Luego lo cambié por húmedo Por bueno cuestiones así un poco más De recursos eh, <risa> literarios Pero realmente eh, Cuando yo enviaba la propuesta a, a las autoras Lo que se proponía era eso no Textos guarros, no textos que nos exciten Además uh -huh. que que nos incomoden incluso en esta sí. lectura, de repente a mí me pasó, bueno me ha pasado con casi todos, ¿no? Pero eh, por ejemplo el texto de Iranchu bueno. que es el que, ha, que, claro, el que abre, claro. o sea <risa> yo lo leí a las 7 de la mañana por primera <risa> vez, ¿no? Eh, con un café, quiero decir, no estaba en un contexto especialmente sí. propicio para la excitación y me puse muy cachonda, ¿no? Sí, sí, y sí. ahí... Claro. Igual. Claro. Libro, digo, Uy, esto tengo Uy, que,
2: que quiero ir un poquito más beta <risa> porque estoy aquí con gente Pero y tal. tampoco puedo yo...
4: <risa> entonces, eh, me, me gusta mucho que de repente eh, los textos nos puedan, bueno, en general con todos los amores, ¿no? Como poner en lugares incómodos y no incómodos desde una provocación per se, sino porque y me pasó con el texto de Oscar ¿no? Eh, claro, en realidad eh, incluso eh, nosotras, mujeres, lesbianas ¿no? Eh, sí. Bolleras eh, políticamente, que nos creemos, ¿no? Eh, en ausencia de muchos prejuicios, eh, lo seguimos teniendo, ¿no? Entonces tenemos además una idea de la sexualidad homosexual, gay en este caso, sí. bastante idealizada. Yo mm. tengo una gran envidia todo el rato, ¿no? Oscar <risa> me cuenta cómo se, cómo se mueven apps, cómo son sus encuentros, <risa> cómo es el, el cruising, ¿no? Cosas que las bolleras históricamente sí. hemos tenido mucho más de forma inalcanzable, ¿no? Y cuando Oscar de repente me, nos regala, ¿no? Este texto de repente dices, hostia, vamos a parar todas, ¿no? O sea mm. que... Que, que de repente, eh, con 14, con 15 años, te ves eh, sometido a una serie de abusos sexuales, porque mm. no sí, creo sí, que, las, que, que estemos hablando sí, de otra cosa, claro. ¿no? por el hecho de, tener, de, de, de elegir una sexualidad concreta, mm. y en toda esta mistificación del de gay promiscuo, irresponsable, bla, 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 es algo en lo que no nos paramos a pensar, y que sin embargo yo creo que, eh, una vez levantada la liebre encontramos mm. un montón de historias sí. que refieren a eso, ¿no? Sí. A, y sobre todo, de alguna forma, creo que es. Y, y quiero pensar que es más bien generacional, o sea que de repente sí. eh, eh, las eh, personas que ahora mismo tienen entre 14 y 16 años eh, están teniendo una, una especie de mm, eh, eh, iniciación en la sexualidad más sana sí, ¿no? y, mm. y, y, y menos eh, mm, ...pervertida, podríamos sí. decir, ¿no? en mm. el sentido más patológico del mm. término... ...pero desde luego nuestra generación que está ya en los 40... ...y bueno, mm. no hablemos de las que nos eh, claro. anteceden... Mm. Eh, ...han pasado muchísimo ¿no? por, por todo lo que tiene que ver con el abuso sexual... Sí, ¿no? sí, eso es. ...y hacerlo de manera política y además el texto de Óscar particularmente... ...que creo que como lectoras nos habrá pasado a todas... ¿no? En, ...en esa lectura del propio abuso... Eh, estás a la vez sintiéndote excitada, ¿no? O sea, esa contradicción de estar leyendo un, abu un abuso y no, no, no poder evitar de repente que esa escena refiera a algo de tu sí, sexualidad, claro. eh, me parece que, que es interesante. Y por, mm. por, bueno, por eso está el texto en el, en el libro y por eso yo creo que además es un cierre bastante crudo, porque hay gente que me ha dicho, tía joder, no, o sea, no cierres el libro así, ¿no tía? O sea, como con algo un poco más eh, alegre u optimista y es como, no, el libro está cerrado así porque la sexualidad también es eso.
2: Tío. Es
1: eso, claro, efectivamente. Sí. A mí
4: me parece que el discurso o sea
2: está, queda perfectamente cerrado. Tú empiezas a leer Aira Ancho, que es eh, pornográfico, lo digo como un piropo. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, eso que dices, oh, espera que me voy al baño. Y cierra Oscar con, con un ejercicio de comunicación entre disidencias sexuales a cómo tú te desarrollas ¿no? y es decir hay que hablar de ello y es lo que tú dices y, y luego también eh, la atracción y el sexo a través de lo prohibido y de lo... Lo, que, lo, que no está, ...lo amoral... ...que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida... ...que hemos tenido una relación... ...donde ha habido... ...de muy dudosa legalidad... ...y de muy dudoso respeto... Y, ...y me parecía importante la manera en que los ponías... lo decía antes, que es uno de los textos que más me han gustado... ...porque es un discurso que yo entre amigos... ...sí que me han contado... ...pero nunca lo había visto por escrito... ...y es importante decir, mira, es que cuando tienes 15 años... ...y no sabes lo que eres... ...si no te organizas de otra manera, pues te puede pasar eso... ...que te lo vas a pasar bien, que no pasa nada... ...que en el momento no va a suponer nada pero que te des cuenta de que, bueno, que puedes desarrollar otro discurso. Y eso creo que es un ejercicio muy importante que hace este muy texto. Muy
1: valiente, me parece muy sí. valiente. Y cerrar el libro me parece muy valiente. Que, por cierto, ¿qué número sois en el tarot? ¿Habéis hecho la cuenta? Ah, sí, yo era el... Espérate, yo era la loca, claro.
2: <risa> sí, 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 claro, por supuesto. Sí, sí, la loca era yo, sí. Yo,
1: el
5: yo creo que era la papitriz, no me acuerdo que número me reparte. No la, la... Sí. No era... la papitriz es
1: lo... Sí, yo era... Yo no, yo era el enamorado, creo. Oh... ...tú siempre ahí... ...bueno, no lo sé... ¿eh? ...espérate que lo tengo ...no lo tengo muy claro...
4: ...bueno, y a agradecer... A, eh, ...aprovechando una vez más... ...a, a Parole, Elena Urco... Sí, orgía por hacer ese maravilloso... Eh, ...Tarot transcendista, sí, Maricabollo... Eh, ...que además creo que, que... concede al libro... ...un momento de... ...como de respiro, de relajación... Sí, ...dentro claro. de lo que es, ¿no?... ...la propia lectura... ...y, y a su vez nos permite... Eh, sobre todo reírnos, sí. que también creo que es importante, ¿no? Y, y nada, creo que es maravilloso, de verdad, y que, y que una vez más, si nos están oyendo, gracias.
2: Los dibujos, además, es que eh, son al detalle, es que lo miras así igual no te fijas, no, nada, pero eh. tienen detalles, pero súper, súper cuidados, mm. está, vamos, es divertidísimo. Luego yo lo estoy viendo una vez también, como los van colgando en Instagram y todo sí, esto, sí. pero vamos, sí, sí, merece merece mucho la pena y, y hace nadie más un juego como muy dirige tu propia aventura que es muy divertido ahí en mitad
1: del libro sí, ¿verdad? La, totalmente sí. totalmente oye está apuesta por la ilustración bueno, que aparece en eh, varios libros ya en disidentes de género estaba en este también y bueno, bueno y luego ya en mi adolescencia comments. trans <risa>
4: De alguna forma en este año, y, y, y además ha sido algo que no hemos decidido, como casi todo lo que nos sucede desde hace nueve años, que es bien, ¿eh? es una forma de editar como cualquier otra, eh, <risa> nos hemos encontrado con que hay dos títulos que para nosotras han sido súper importantes, eh, que son Bollo uh -huh. eh, y Mi adolescencia Trans. Ambos títulos publicados en este año son, son cómic. Uh -huh. Eh, ...nosotras somos unas eh, eh, grandes eh, eh, advenedizas, ...o sea, no tenemos una formación en realidad muy específica... ...acerca de todo lo que tiene que ver con la novela gráfica... ...y sin embargo nos parece que este lenguaje está yendo... ...en algunos sentidos bastante más por delante... ¿no? ...de lo que es el pensamiento contemporáneo... ...sobre todo en ese tipo de cuestiones de disidencias sexuales... ¿no? Uh -huh. Y, bueno, fundamental, creo que ambos títulos, Superbollo y, y Mi adolescencia trans, eh, están apuntando eso, ¿no?, o sea, como como a un lugar del pensamiento de la licencia sexual, desde, además, algo muy autobiográfico en ambos, mm. en, en ambos casos, y proponiendo unos referentes que son más accesibles. Por eso mismo, cuando, cuando nos, eh, nos planteamos hacer el amor húmedo, decidimos incluirlos. De hecho, las dos aportaciones gráficas que hay, tanto sí. el tarot como lo que sería la, la viñeta, sí. son de autoras que han participado en, en Superbollo. Sí. El segundo es de un colectivo que se llama La novia de mi novia, que son sí. Veloce Atance y, y Carla Gallén. Y bueno, creemos que... Mmm, ...que además sí que hay... ...bueno, Alicia, esto ya lo hemos hablado... ...en otros contextos... Sí. Eh, ...hay toda una tendencia que tiene que ver... ...con las escrituras híbridas... entiéndase eso como quiera, ¿no?... ...que está además pues... Eh, ...ahora mismo ocupando un lugar en la mesa... ...que a mí me parece interesantísimo... ...pues lo hemos visto en Ciudadana, por ejemplo, sí, ¿no?... o sea sí. eh, ...que permiten que de repente... Desacralizamos, ...desacralicemos un poco... ...todo lo que tiene que ver con... ...con qué editamos y pongamos al mismo nivel, sin establecer jerarquías, lo que es eh, la escritura de un texto tal y como lo entendemos con bueno con la creación de, de, de una novela gráfica o de un material en el sentido, y, y va por ahí. O sea, es, esa es la idea de por qué incluirlo y creemos que es algo que, de hecho, ahora en, en febrero saldrá el siguiente a, eh, amor, el amor 6, eh, y también incluye sí. un par de, de materiales mm -hmm. que son gráficos.
2: Es que al final eh, también mmm, la literatura se va educando y lo mismo que los relatos no se narran como se podía narrar la literatura del siglo XVIII vivimos en un mundo de imágenes y, mm. y el hecho de que haya de que se entremezclen los dos conceptos a mí me parece me parece muy importante y sí es es tanto en Ciudadanos lo vemos que se y, y Borderlands también que la estoy leyendo ahora que también hay una mezcla entre poesía es como no no tenemos que encajarnos a un estilo narrativo mm, para es. querer comunicar mm. lo que queremos comunicar ¿no? y se puede mezclar y es interesante también eh, y sirve también eso como pues eso cambiar el chip eh, de no sé, otra parte del cerebro que está trabajando ahí en que ves las imágenes y te fijas y, y te sacas los números del tarot con el, con el que viene de ejemplo la fecha de nacimiento de Ángela Davis ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí Y dije, uy, esto me lo hago yo Está señora <risa> aquí y me lo hago yo
1: Y Oscar, ¿cómo fue la recepción de cuando te plantearon Escribir el libro, pues, eh, sí. el capítulo
5: Imagínate, en primer lugar eh, Amor, que a mí me parece un proyecto Interesantísimo Y necesario sí. eh, o sea, Es una colección Que me parece un imprescindible, absoluto El, el hecho de que, de que Una persona a la que Bueno, unas personas, porque Marina también Obviamente la conozco eh, Cuenten con, con un texto Mío, <risa> o, con, o me propongan Participar nada más y nada menos que en Amor Húmedo eh, pues fue, fue muy, muy, muy ilusionante, porque al final eh, eso, el poder pertenecer a una colección y además el poder contar algo que yo le venía dando vueltas un, un tiempo porque efectivamente era algo como que, que todos conocíamos en determinados entornos pero tampoco lo, lo hablas, pero se sigue hablando con mucha vergüenza sí, de ello, es, mm. como que sigue eh, siendo un espacio relegado solo para algunos, que es como que mm. No, que es que también le pasa a, a gente normal pues fue una maravilla. Eh, además la posibilidad de publicar, de publicar con ellas. Yo sí que es verdad que he ido escribiendo cositas de vez en cuando, pero un poco lo que digo en la, en la biografía, cosas que me interesan a mí que, que escribo yo y que si a alguien le gusta o le puedo aportar algo fenomenal. Entonces el hecho de que además dos pedazos de profesionales que, que, que a nivel de edición... Eh, porque puedo decir, en un momento ese síndrome del impostor que te ataca y decir bueno, también es que soy amigo, es que tal, no sé qué. No. Porque luego las, las conozco y sé que no, es algo que si no hubiese encajado, si no les hubiese gustado, obviamente no, no estaría ahí. Con lo cual también fue un poco un chute de, de ego de decir, joder, claro. lo que estoy contando es interesante y, y está bien escrito y a la gente le importa. Y bueno, un poco la, la, además la gente que me está contando que lo, que lo ha leído, sobre todo... Eh, yo tenía un poco de miedo que fuese algo demasiado específico, eh, demasiado dirigido al hombre homosexual, cis, blanco, normativo, o sea, una cosa como de, no, no, mm. que, no quería, yo además critico, joder, critico mucho ese relato porque mm. al final... Eh, estamos todo el rato acaparando todo, o sea, sí. si eres hombre, acaparas el discurso respecto de la mujer, si eres cis, lo acaparas respecto de lo trans, si eres blanco, lo acaparas respecto de lo, de lo no blanco, sí. si eres monógamo, sí. eh, al final ahora, no, es que... No, o sea, no quería caer, caer en eso, pero sí que es verdad que, que me parecía muy específico, me daba un poco de miedo, eh, pero luego también el, el, el feedback que estoy recibiendo al final de... de de de, pues, de mujeres o eh, me, m, m, está siendo muy positivo en el sentido de es que, es que yo esto por lo que contaba antes Sandra yo es que esto no me lo había planteado desde este punto de vista o sea en un momento en el que está tan generalizados los encuentros fortuitos mm. que de repente digas es que ha habido un momento puntual en el que esos encuentros eh, han implicado al final un encuentro fortuito implicado puede llegar a implicar un peligro en cualquier momento para cualquier persona eso ya sí. es algo que tenemos claro. eh, que lamentablemente sigue sucediendo pero que en un entorno pues eso, tan sórdido, con unas diferencias de edad tan abismales, que antes por ejemplo eh, hablabas talicia Alicia de, de amigos tuyos que te cuentan, que esto es verdad, es muy generacional, eh, yo me he encontrado en según qué zonas a, a, a señores muy mayores para los que este tipo de encuentros son, es, es lo único posible, entre comillas, porque uh -huh. no han conocido otra cosa. Claro. Eh, y te hace plantearte, yo además es que te, es curioso porque vas buscando un polvo como quien dice y acabo teniendo conversaciones muy muy interesantes, uh -huh. eh, pues eso, con, con personas bastante mayores que te contaban cómo era venir aquí eh, en el año 70 claro. eh, y dices, joder, y... entonces bueno, el, el, el poder llegar a eso y no haberte quedado, aunque es muy específico, el, el poder llegar a, a, a a toda la gente, es, es muy guay es, es muy muy guay, la
1: verdad y habitar sobre todo esa frontera que habitamos nosotros que más o menos somos de la misma generación sí, sí. no esas fronteras tan interesantes en torno al discurso, por ejemplo los discursos LGTB y eh, en en Los que buenos, los que había... Bueno, pues nacimos ahí, en, est estamos ahí como que el movimiento estaba como una especie de adolescencia, ¿no? Un poco frívola quizá, ahora ya pues ha extendido mucho el discurso, se ha ampliado mucho, pero al principio era como todo demasiado, pues, demasiado patriarcal. Eh, criticaste en una ocasión algo que me parece muy interesante, bueno, criticaste, opinaste sobre el, este concepto del edadismo, sí. que tan de moda se ha puesto ahora. ¿Qué es esto del edadismo y por qué...
5: A ver, a mí es que esto eh, me hace gracia, porque ya decimos, hablamos de todo, como hay que abrir este melón. O sea, sí. yo creo que es un melón que lleva mucho tiempo abierto. Lo que pasa es que quien afecta no lo quiere ver. Ya mm. está, no lo quiere ver, pues porque mm. no lo quiere ver. Eh, a mí me parece y esto es una conversación que hemos tenido muchas veces me parece una a mí la, la, la reflexión que suyo hace de todo eso, lo que me parece interesante es pensar en que inevitablemente cuando hay determinadas diferencias de edad hay unas dinámicas de poder que se establecen en todo tipo de relaciones eh, que son muy bestias mm. y, y es que negar eso es, es como negar que, pues eso, que el ser blanco es un privilegio, el que el ser heterosexual lo es, o sea, tú no puedes eh, decir que eh, que, que no hay ninguna diferencia cuando tienes 45 años, yo que tengo 38, cuando sales con, con, con un chaval de 20. Claro que la hay, o sea, a todos los niveles. Y negar eso es negar lo esencial. Eh, otra cosa distinta es que, que hay algún problema en que tú salgas con una persona de 20 años menor aunque tengas un encuentro sexual fortuito con una persona de 20 años menor, en absoluto. Pero cuando por norma... Eh, eh, tu, tu objetivo sexoafectivo son personas a las que duplicas la edad yo creo que ahí hay algo que replantearse sí,
2: hay que
5: ejercicio. Eh, pero absolutamente o sea, y que, que esto quiere decir que las relaciones entre iguales a nivel de edad son equitativas, son justas y no hay dinámicas de poder en absoluto en absoluto pero que es un campo de cultivo de relaciones muy complicadas y que pasa un poco como lo que pasa en mi texto. O sea, que pues, eh, ya me, me hace mucha gracia porque cuando surge este tema siempre te encuentras eh, dos reacciones muy claras como que dicen que lo del edadismo es una estupidez, ¿no? Que es esa persona que ya tiene... Mmm, Luego blanco, con perdón, eh, que te dice que por favor, que, que, que estupidez, que es que a ver si la, las personas mayores no tenemos derecho a tener relaciones sexuales, que por un lado dices, nadie está diciendo eso, el que te plantees que tu única opción son las personas de 20 años menos, ya dice mucho. Sí. Y luego por otro lado, esos chavales esas chavalas de 20 años que están con personas que les duplican la edad, que te dicen que es una tontería, que ellos no están forzados, que no hay una dinámica de poder, pues fenomenal. Eh, si no has, no has estado en Rusia, no existe Rusia o cómo va esto. Claro, o sea, claro. Yo también me metía en un cuarto de baño y me metía en un coche con 15 años, con un tío de 35, que me que, eh, que había una diferencia brutal al que no conocía de nada y también lo hacía queriendo. Claro. Y eso no quiere decir que no haya, como me he dado cuenta muchísimo después, que no haya una situación de, de, de abuso. Eh, entonces, sí, sí que no, no me parece que sea que, que denunciar o que, o que plantear que esas dinámicas de poder estén ahí sea edadismo en absoluto. O sea, es que me parece eh, la, pat, la, pataleta de, la pataleta de hombre blanco mm, mm. Eh, a la que estamos súper acostumbrados. Siempre te sale el no, pero yo no, vale, pues otro noto el men de manual, otro no el gay, otro not all gay. <risa> eh, entonces me parece un poco cansino, sobre todo porque además que son discursos que acaparan en algunos casos personas que tienen mucha relevancia dentro del colectivo uh -huh. eh,
2: es bastante habitual ¿eh? sí,
5: y a mí eso me enfada mucho así pasa, me tienen todo bloqueado pero bueno, pues ¿qué, qué, pues se, eso le, te ahorras. ¿qué se le va a hacer? <risa> <risa>
1: que, <risa> de no tener que y ¿no? cómo eh, has enfocado una cosa que me parece importante el concepto cualquiera que se titula sí. tu, eh, cómo enfocar es decir, deshacer ese cualquiera
5: ¿Cómo deshacer ese cualquiera? Eh, para mí, un poco, eh, el tema del texto... Eh, yo me he dado cuenta luego de que tiene ahí un fondo judío-cristiano de la leche eh, que al final ha sido intencionado, eh, pues con todo esto que hablo de la, la culpa, de la culpa, perdón, de, de, del, del que pueda ser cualquiera, de, del que su, de, que haya cosas que estén sucediendo un poco a la vista de todos, pero todo el mundo mira hacia otro lado porque, porque pasaba y sigue pasando. Eh, entonces el, el hecho de pensar en cualquiera era precisamente porque eh, era como que daba igual hacia quién se enfocase el deseo Porque era una cosa que tenía mucho que ver con lo que hablábamos antes de ver y ser visto
0: sí.
5: De estar metido ya en esa situación eh, y, y que al final eh, para mí era muy importante el, el, el dejar claro que eso es algo que ha marcado mucho las relaciones o mis relaciones eh, a día de hoy es muy fácil encontrar discursos en lo, Bueno, muy fácil, o, ra, o mucho más fácil que antes Encontrar discursos en los que separamos un poco Lo afectivo de lo sexual En lo que se establecen se establecen distintas formas de relacionarse Y en la que sí. puedes llegar a entender Que tú puedes estar profundamente enamorado de, de una persona Y sentir pulsión sexual por otra persona Incluso llevar a cabo esa pulsión sexual sí. Y ese deseo eh, sin, que, sin que afecte a tu relación Porque son cosas diferentes Entonces, no Y eso me ha, me ha ido... Eh, eh, acompañando mucho, entonces yo hablo de relaciones que tenía ahí eh, y, y cuando me planteo si ¿se podría ser cualquiera es precisamente porque... Como, de, de, es que da igual que tú estés en casa, eh, no, 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 no cambia mi, mi, mi deseo por ti, no cambia mi eh, lo que siento por ti, porque esta otra persona con la que me estoy encontrando podría ser cualquiera que tú no eres, que por otro lado también es un discurso un poco de mierda, decir, porque al final es como que no ponen valor a esa otra persona.
2: Jesús da pena un poco en el texto, eh. Sí, Jesús. Eh, sí Jesús, todos somos Jesús. Todos poco. somos Jesús, todos <risa> hemos
5: sido. Todos hemos sido en algún momento. Eh, ¿Con Rato. o todo
2: el, rato, todo el rato, rato incluso sí. en plan como, sí, fóllate sí, a Jesús sí. que está Jesús ahí en casa yeah. pero sí, pero está oh, yeah. <risa> pero, pero es muy explícito además yo también creo que explicas muy una cosa que es muy muy eh, corresponde a un espacio temporal muy concreto sí. entonces lo que tú dices es como, no es que mi discurso viene desde aquí, bueno es que es ese discurso yo creo en el tiempo en que lo encuadras que todos nos identificamos con ese momento en el que vas al cine un domingo por la tarde porque es como el uh, el super evento y vas a ligar a, a ver gente ¿no? Sí. al centro comercial sí, sí, sí. Y, y eso, entonces creo que el discurso desde ahí está, desde mi punto de vista perfectamente construido, claro, luego hay otros textos que ya hablan desde una visión de disidencia más actual, claro. y claro, el discurso ha de ser, ha de ser otro ¿no? Sí,
5: yo el, el hecho de eh, dejar más o menos claro el lugar de enunciación siempre es precisamente porque eh, creo que obviamente no es algo que todo el mundo haya vivido igual claro. nunca, pero, y es que es algo que se nos olvida muchas veces, cuando, y más ahora en este momento de redes, de imágenes en el que todo el mundo opina, uh -huh. todo el mundo participa eh, muchas veces lanzamos cosas como si fuesen verdades absolutas que, ojo, lo son para ti, para tu vivencia, pero hay mucha gente que se queda fuera de eso. Entonces, para mí sí que es importante dejar claro que viene que viene desde ahí e insistir, además.
0: That's all about sex.
6: Alive that she couldn't get next to She had it all in the bag So she should have been glad But she was mad and sad And feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Followed next with the check and the note As you know man. Let's talk about
0: sex, baby. Let's talk about you.
7: No lejos de todas y de cada una de estas pulsiones humanizantes y apologéticas de lo falible, de lo manchado y hasta de lo caído, reconoceríamos incluso un orden metafísico naciente en el que el límite, el orden, el género y la pureza habrían de decirse por siempre revocados. En un sentido tal, pocos filósofos habrán resignado la mancha o lo impuro, como hiciera Jacques Derrida. Si en sede Agustiniana la mancha siempre fue el residuo orgánico de un pecado, en una prolongación siempre crítica, pero cuidado, siempre fascinada con el pensamiento del de Hipona, reconoceríamos en el autor Franco Argelino al gran apologeta de la impureza. No en y siempre al hilo de una prosa marcadamente judía e incluso cristiana, según no pocos testimonios, la mancha siempre fue consecuencia de una mezcla, de una mixtura, de una hibridación. Y recordemos que Jacques Derrida no dudó en apreciarse a sí mismo como un magán, como un marrano de la cultura católica francesa, capaz de tocar, retomando la condición impura de su sangre, no sólo sin desdoro, sino con verdadero orgullo, su condición manchada. En alguna forma, si esta intervención comenzó destacando el valor metafórico de la mancha como una tintura sanguínea, la de la falta o el crimen, pero también la de una herencia transmitida a través del linaje, la mancha contemporánea parece exhibirse como una forma orgullosa de nuestra propia condición falible. Lo mezclado, lo impuro, lo mancillado, lo marcado, lo estigmatizado, lo tachado, lo enmendado, lo mestizo, lo no heredado y lo elegido aspira a no encarnarse como una instancia contradictoria con respecto a ese viejo ideal de pureza perdido. A fin de cuentas, esta humanización del mundo en defensa de lo precario, de lo accidental e incluso de lo carente, parece subsistir en virtud de todo aquello que niega. ¿Cómo podríamos negarlo al fin si toda mancha, en algún sentido, es la revocación del dominio de una idea? Para acabamos de escuchar
1: yo ese garrocho que es filósofo, es profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, que el otro día, el lunes, eh, dio una conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en, eh, sobre la mancha. Y si podéis verlo, es muy interesante porque es eh, una serie de conferencias sobre figuras del fracaso. Y bueno, me parece, me parece interesante traerlo aquí, el tema de la mancha en relación con la marca y con, bueno, pues con todo esto... ...todo este género híbrido también del, sí. que, del que estamos hablando hoy.
2: Sí, la, la mancha como, como estigma o como elección, ¿no? Como elección, efectivamente.
1: ¿Qué os ha parecido el tatuaje de David Le Breton?
2: A mí me ha gustado el discurso histórico que hace... ¿Sí? ...pero es cierto que las entrevistas... ...creo que a la gente que pregunta es demasiado joven... Sí. ...y su discurso experiencial con respecto al tatuaje creo que... ...bueno, pues que en 10 años será otra narrativa... ...porque sí. creo que los primeros tatuajes que te haces es como... ...voy a hacerme esto porque significa que he florecido... ...y el último es como... ...voy a tatuarme una gamba porque he ido a un... ...a un restaurante la semana pasada... Bueno,
5: pues sí, se ...me, me pasa un poco lo que... No, ...además es que fue justo con eso, con las entrevistas... Sí, así, que, o sea, ...así que me parece que... El, el, ...el ensayo que hace respecto al mundo del tatuaje... To, <risas> ...todo el contexto histórico... ...me, me pareció brutal... Eh, ...pero es el momento en el que llega a... Pues eso, ...a estudiantes... Mm. Eh, muy jovencitos es que es un, un rito de paz una como
7: mm, guay, porque sí. además es
5: que todos hemos estado, los mm. que nos hemos tatuado estamos, hemos sí. estado ahí, de mm. que, que tantísimo mm. es esto que me lo estoy haciendo y luego ya cuando va pasando el tiempo es como tengo un trozo libre de piel voy a voy a ver qué me hago ahí sí. eh, pero pero sí la verdad que, eh, que es súper interesante el, el, el libro estuvo muy bien
2: al final creo que también el discurso parte de ahí no mm. eh, el elegir tus cicatrices no que es un poco lo sí. que con lo que trabaja el, el tatuaje no tú eliges tus cicatrices o aquellas cosas que tú te haces porque para ti tienen un significado en principio cuando eres más joven, mucho sí. más trascendental, y luego al final, pues eso, como tú dices, ay qué bien tatúa este, que me haga ahí una no, cosa. Chulo, sí. sí. Pero bueno, siempre al final tiene algo que en tu mente está asociado de alguna manera, ¿no? Y la manera en que tú ves tu cuerpo y, y, te, y te relatas desde desde ti mismo, ¿no? Porque buscas como el tatuador concreto Que haga una cosa muy determinada sí. O te lo haces con alguien Porque quieres tener ese recuerdo con esa persona
5: sí. es que
2: soy muy aficionada a tatuarme con amigos Tengo, sí. tengo varios, varios tatuajes con amigas Y con Qué mi guay. hermana Y sí, soy ahí de, de, de copia
5: Qué guay
1: ¿Y la idea del erotismo en el tatuaje? ¿Os parecen okay. eróticos?
2: Eh, bueno, también depende de quién los lleve Pero yo creo que sí A mí por lo menos... Sí, ¿no? El típico, sobre todo... Bueno, ahora ya está más más estandarizado, pero sí que es cierto que hace años cuando lo veías que siempre estaba asociado a, pues yo qué sé, estrellas del rock, ¿no? Sí. O gente así un poco... No sé, ese punto ahí un poco peligroso que tenía hace tiempo te daba ahí, pues el punch este que hablábamos, ¿no? El deseo entre los límites de lo, de lo correcto, ¿no? Jugaba un poco con eso. Ahora ya es... Ahora ya tatua lleva, lleva tatuajes todo, todo el mundo el Supongo que ya funciona distinto Pero bueno, encontrarte así con un tatuaje por sorpresa de alguien Pues siempre te...
1: Sí. Siempre mola Las zonas oscuras, ¿no? Sí, claro por explorar <risa>
2: <risa> Bueno, tampoco hay que hacerse tatuajes en zonas muy oscuras Que quedan muy feos, eso también <risa>
1: <risa> ¿En qué zona? Alicia, ¿en qué zona has visto tú? ¿La no, no, yo, no, no, yo... No, cuéntanos, tenido, cuéntanos tú, no, he tan mala suerte, no. no he tenido tan
2: mala suerte No he tenido tan mala <risa> suerte Algún pie sin sorpresa, pero nada más. <risa>
1: Y esta protección de los orificios, que a mí me llamó muchísimo la atención, mm. que la que en determinadas comunidades se tatúan para proteger determinados orificios,
3: sí.
2: como
1: puede ser la boca, la nariz, los genitales, etc. ¿no? Mm
2: -hmm. vale. Es que, para... claro, era... Al final, históricamente, primero era como estaba asociado a las clases altas. O mm. sea, hacía gente que para tener una posición social. Sí. O sea, que la democratización del tatuaje es algo relativamente reciente, ¿no? Desde... Mm. Eh, yo creo que a partir de James Hook y, y los, eh, los maoríes cuando, bueno, en la colonización maorí que, mm. que llegaban a, porque ellos iban a todos, bueno, el, en, en la historia maorí los tatuajes se hacen pues eh, yo pongo de ejemplo la película Bayana, la de Disney, ¿Eh? pero es que lo representa muy bien el, 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 el semidios lleva los tatuajes en función de momentos de su vida y los tatuajes van cambiando, se van moviendo, mm. están como vivos ...y es por eso, porque en el mundo maorí va de... Es, ...marca la historia personal, ¿no?... ...pero eso sí es, pues... Eh, ...bueno, antes era como un guerrero o algo así... ...pues ahora ya está como más est est o sea más estandarizado... Y, ...y con los ingleses llegaban a... ...a vender cabezas de maoris... Por, ...como adorno, para... ...o sea, terrible, en la época de la... ...de la colonización, o sea, que tiene luego una historia detrás... ...bastante truculenta, pero a mí sí que me gustaba eso... ...históricamente el hecho de cambiarlo de clase alta... A ...ahora que de hecho está asociado más a... ¿No? un poco... Sí, ahora es sí. una cosa
1: más no, superdemocrática que, Claro, no vayas a buscar estética, trabajo con tatuajes ¿no? ¿no? Yeah.
5: Sí, pero además lo sorprendente es que a estas alturas todavía haya discursos que hablan de, de eso, ¿no? del que no te plantees el de buscar determinados trabajos con tatuaje, el, el ponerte manga larga para que no se te vea uh -huh. el, el brazo y el de personas que todavía siguen diciendo que, que, que quien se tatúa y quien se eh, marca la piel adrede que tiene algún tipo de, de, de tarita mental de hecho hace, hace no mucho por Twitter hubo una pequeña polémica con ese tema un, un tipo que había dicho que no lo digo yo, que le dice la psicología es como, bueno Investigando
2: todo... sobre esto, se lo conté a Sergio encontré un, una tesis, una presentación de tesis de una a ver, de una universidad católica latinoamericana que agradecía la tesis a sus padres y a Dios, ¿vale? o sea, empezaba así la tesis <risa> ...y hablaba sobre los problemas mentales... ...y los tatuajes... Okay. ...entonces sí que hay algo que está asociado... ...y se ha asociado siempre... ...el dolor placer ¿no?... ...el que tú te haces un tatuaje... Mm. ...y esa sensación de, de dolor que tienes en algunas zonas... Eh, ...como las personas que... ...tienen problemas de TOC... ...y se hacen pequeños cortes... ...sí que te genera una endorfina... Mm. ...o sea que... Pues que te da ese placer que sales de tatuarte Que te crees, pues eso eh, Un dios maya, sí. ¿vale? Pero, pero no O sea, el, el, no, no me leí no Entera la tesis porque no tengo Ni tiempo ni paciencia Pero, pero me hacía gracia y dije, bueno, voy a ver Otros discursos, ¿no? Yeah. Voy a verlo desde otro punto de vista Y sí que decían eso Que era como que necesitabas ese refuerzo eh, y la búsqueda esa del dolor de manera um, sin ser consciente y no sé qué y tal, pero vamos, ya te digo que la tesis estaba agradecida a Dios y a sus padres, Madre así mía. que a mí no me representaba
1: Por supuesto el <risa> tema de la identidad, por ejemplo que es muy importante, claro todo el tema de la masculinidad y asociado a determinados grupos, como los punks por ejemplo sí. y, um, y a determinadas eh, sociedades eh, y comunidades <risa> Eh, bueno, vamos a eh, terminar eh, con bueno con los otros amores Porque bueno, nosotros que somos ah, desde aquí muy fans de amores Entonces eh, vamos a decir la lista del amor 5 eh, Amor 5 húmedo La lista de, si os parece, de autores y por autoras favor. Que es que es increíble Iranchu Varela Maravillosa sí. Maravilla <risa> Nuestro relato porno favorito, Iranchu <risa> Alma López mm. Que me ha gustado mucho el de Alma Sí me ha gustado mucho y mmm, <risa> eh, el traje del astronauta de Marina Beloki, sí. tu compañera editorial, ¿sabes? Mi socia. ¿Tu socia? Jugo de Luna Miguel, uh -huh. increíble. Me gustó mucho, sí. Increíble. Me ha gustado mucho el Jugo. La actriz uh, El enamorado y la loca, de Elena Urco, Orgilla y Parole de Queer uh, Un sentir tan arrabalero, de Tatiana Romero uh -huh. La masturbadora solitaria, de Dunia Alzart, Atlantic City, de Manuela uh, Parte Arroyo uh -huh. Por cierto, ahora Manuela, que ha sacado el libro hace también muy poquito, ¿verdad?
4: Luces de Barriete, uh -huh. publicado en nuestra admiradísima La uña rota
1: Uh -huh. Maravilla. Eh, tinta Corrida, la novia de mi novia. Y podría ser cualquiera de Oscar Romero. Menuda colección tenéis porque bueno, luego Explorando el Amor 1, pues aquí está Brigitte Basallo, Corale Herrera, eh, Virginia Mendoza, hablando de la sexualidad, a Sayak Valencia. Eh, como nos gusta, Sayak Valencia, aquí en esta casa, eh, aquel capitalismo gore y la verdadera falsa teoría del amor. Eh, Miguel Ayuso, Jar Coscuella, Aricia Murillo, El Amor 3, también que tenemos aquí, y la Cata Crack. Qué emoción hablando aquí de. Ay, el visto este antes la es digo, oh.
4: sí, fue tan bonito. <risas>
1: Fue pues muy bonita aquella presentación de Amor 4, bueno, ¿verdad?
0: Pues
2: estamos ya como los
1: abuelos. Total melancolía. Total melancolía. Eh, Pamela Palenciano, Nuria a eh, Patricia González, eh, Miguel Vagalume, Roy Galán, Coral Herrera. Madre mía, menudo plantel tenéis en estos amores.
4: Yo quiero agradecer una vez más a todas las autoras y autores que se han dejado liar en cada uno de los proyectos editoriales, porque esto muchas veces es acoso y derribo, y realmente tenemos una suerte enorme de poder tener a día de hoy a casi eh, 60 autoras para mí, de primer nivel, en todo uh -huh. lo que tiene que ver con el pensamiento y la práctica en las relaciones sexoafectivas contemporáneas. Y de verdad, eh, la colección son ellas y son sus textos y, y nosotras lo único que hacemos es darle una forma que creemos bastante accesible para que los libros puedan ser adquiridos por toda aquella que le apetezca pero pero de verdad la colección existe por ellas y, y no no nunca nos cansaremos de darles las gracias y a las que están por venir claro que todavía nos queda y el
2: amor 6 eh, se puede decir de qué va a tratar
4: pues, Siempre eh...
2: metiéndola en compromisos la uh -huh. o sea, que sabemos que la cuesta
4: Sí, yo creo que sí, que lo podemos desvelar El amor 6, eh, bueno, nace de, pues como hablábamos antes, ¿no? De una necesidad muy fuerte y de, en este caso, de posicionarnos políticamente más de lo que ya lo estamos Que no es poco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ...entonces el amor 6 va a ser amor 6 trans... ...en sí, este uh -huh. caso le pedimos que la coordinación... Eh, ...estuviera a cargo de Lucas Platero... ...que es ah, un sí. colaborador habitual Maravilla. de Continta sí. Metienes... ...y que nos parece una de las personas... ...que se está significando a nivel eh, uh -huh. ideológico... ...de forma más clara... ...aparte de él mismo ser un investigador... ...y un escritor muy interesante... Uh -huh. ...no os puedo decir la nómina de personas... ...que van a participar... ...solamente diré que, que es de primer nivel... ...o sea, estamos, cada vez que tenemos un sí nuevo... ...no Genial. nos lo podemos creer... ...y este este título saldrá para febrero del 2021... ...si todo nos lo permite y si no también... Mm. ...y estamos muy contentas porque en un ambiente de crispación... Sí. ...como el que hablamos... Sí. ...que además yo creo que es mejor no ni dedicarle demasiado Nada. tiempo... ...simplemente decir que en un, en un contexto como este... Eh, que sean las personas trans eh, a quienes escuchemos en primer claro. lugar y dejemos de una vez de invisibilizarlas y de ponernos por encima de ellas mismas, nos parecía que era lo mínimo que podíamos hacer como editorial.
2: Una vez más la importancia del relato y de tener relatos, ¿no?, y para de, todos de, los que vengan después.
4: Y de la primera persona, porque incluso en estas últimas eh, semanas, al menos es una opinión bastante personal, eh, tengo la sensación de que en nuestra propia defensa de, de, de lo trans estamos volviendo de forma no intencionada a silenciar a las protagonistas, que son las personas trans. Uh -huh. Mucho cuidado por parte de las uh -huh. activistas y los activistas en volver a invisibilizar eh, en, un, en, un, en algo que sé que es absolutamente bien, bien intencionado, uh -huh. pero vamos a dar un paso atrás uh -huh. y vamos a escuchar. A, a escuchar. Porque de esto va, y el libro es, al final, un ejercicio de escucha y de concederles un espacio que, que históricamente no se les ha concedido y que, en ese sentido, estamos contentísimas de que, además, hayan decidido hacerlo con Continta Metienas.
1: Genial. Qué maravilla. ¿Y tú, Oscar, ¿Proyectos?
5: Eh, ...proyectos pues de momento poquita cosa... Eh, ...en este año de, de incertidumbre... Eh, ...bueno pero,
1: poquita mucha porque yo... ...vamos, intuyo que <risa> estás es en la universidad, poquita...
5: Sí, bueno, no, era, hace, ...sí que es verdad que hace, hace unos años decidí volverme a matricular... Eh, ...en la universidad porque tenía eh, la espinita... ...pues sí. poco, venimos hablando del complejo de clase... Sí. y yo empecé a trabajar en cuanto a bachillerato... Sí. ...y no, eh, no, nunca tuve claro <risa> lo que digo la biografía... ...no tenía claro qué hacer y lo sigo sin tener... ...pero sí que es cierto que la antropología... Eh, cubre con muchas inquietudes que Ajá. tengo y sí que es verdad que hace un par de años me matriculé otra vez y Qué estoy maría. ahí pues, poquito a poco aprovechando este año un poco de, de parón como para, para, para retomarlo eh, pero bueno, sí, la verdad que, que con ganas
1: ¿Creéis que los hombres heterosexuales sufren del síndrome del impostor? No <risa> Así para acabar, no.
2: Vamos, yo no conozco a ninguno. O sea, no lo sé. Eh. O sea, igual. Espero que, el, que se vayan relatando de otra manera. Si lo sufren, desde luego, no lo verbalizan.
4: Yo creo que el síndrome del impostor está siendo sustituido oh. por la nueva masculinidad. entiéndase como se quiera. <risa> <risa> alíade, alíade.
1: Sí. Por cierto, ya está activo el trámite de consulta pública sí. previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la ley <risa> para la igualdad plena y efectiva de las personas trans, octubre TRANS podéis hacer las aportaciones en igualdad.gobierno.es barra participación con que pongáis bueno pues vuestros vuestros datos personales eh, eh, y que bueno pues que estéis a favor de esto, eh, de que se apruebe la ley que es una cosa vamos basicísima e imprescindible que se apruebe una ley trans estatal ya para bueno pues para proteger a todas esas personas que están en el ...en el... ...bueno pues... ...en un límite... Sí. ...absolutamente inconcebible... ...para estar en 2020... ...y somos muy de té aquí... ...no nos gusta nada... Um... Pues que iba a decir algo, no puedo Pero ya
2: Bueno, yo creo que es que eh, Tenemos que empezar también a darnos cuenta Que porque las personas tengan derechos No significa que nosotros tenemos menos Que es que parece que cada vez que le damos a, a alguien algo Nos lo están quitando También hay que ceder privilegios Que no derechos Que son conceptos diferentes Y ser un poco más Entender a las personas que todavía están en los márgenes Y que llevan así ...desgraciadamente demasiado tiempo.
5: Pero además es que es impresionante que el, el discurso este... ...se siga repitiendo, ya pasó con el matrimonio igualitario... Sí. ...era como que de repente... Eh, ...estábamos atacando ah. contra la familia tradicional... ...pasa con el aborto, o sea, se ha aprobado uh -huh. una ley del aborto... ...y es que parece que estás obligando a la gente a abortar... Sí. ...y ahora es que parece que estás incitando... Eh, ...a las nuevas juventudes a convertirse en disidentes... ...sexuales y de género, es, o sea, es que es todos los días... ...el mismo relato del, sí, sí. De, de, de además los mismos sectores... ...que se creen... Muy distintos y al final son exactamente lo mismo. Entonces es tristísimo que a estas alturas sigamos con eso.
1: Claro, bueno, es que hay algunas personas que se califican a sí mismas eh, con un determinado ismo, yo creo que se han confundido. Sí, por son clasistas, ¿no? Sí. Padeces de clasismo y militas en el clasismo y en el puritanismo, pero mm. en el feminismo no lo sé, habría que verlo. Pero bueno, no vamos a entrar... Y nos despedimos, muchísimas gracias, gracias. gracias. Sandra, gracias Oscar venir, Muchísimas gracias Por favor, comprad Amor 5, húmedo Siempre lo húmedo frente a lo seco y lo rígido Gracias
3: Gracias, gracias chicas Back door we did it might seem So your mother wants to know what all the stains on the jeans And so you're an all addict You're an all Casimatic Uh-huh Uh-huh uh You getting the heat You're getting a salt But you still keep it beating you meat your pulp and you're an all addict You're no addict Casanova, you're a no Joseph, pizza it's live on a fucking yourself to death. Orgasm addicts, you're no orgasm addicts. She's assistants and bell hugs You've got them all here and there Children of God and the joy strings International women with no any hair So are asking in an alley and your voice is steady The sex mechanics are up, you're more than ready You're an orgasm addict You're an orgasm addict Johnny one, fuck you all